0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt, guten Abend. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das letzte Mal auf einem Live-Konzert waren? Bei mir ist das inzwischen auf jeden Fall schon über ein Jahr her und ich muss sagen, ich vermisse es. Diese besondere Atmosphäre, wenn je nach Musikgenre das Publikum ganz andächtig lauscht oder auch mal lauthals mitgrölt. Und auch die Möglichkeit, den Musizierenden auf die Finger und in die Augen zu schauen, während sie ihren Instrumenten die tollsten Töne entlocken. Weil nicht nur das Publikum diese Momente vermisst, sondern auch die Musiker und Musikerinnen, hat die Philharmonie Dresden vor dem letzten Lockdown das Konzept der Einzelkonzerte ausprobiert. Intime Momente, in denen ein Zuschauer, eine Zuschauerin auf eine Musikerin oder einen Musiker trifft. Meine Kollegin Anna-Lila May durfte die Philharmoniker bei dieser besonderen Erfahrung begleiten, hat sich aber erstmal angeschaut, wie die Arbeit der MusikerInnen normalerweise abläuft.
2: Ich sitze auf einem der rot gepolsterten Stühle im großen Konzertsaal des Dresdner Kulturpalastes. Hier hat die Dresdner Philharmonie ihr Zuhause. Die restlichen Stühle um mich herum sind leer, aber auf der Bühne ist einiges los. Annähernd 30 Musiker suchen ihren Platz und stellen die letzten Gespräche ein. Dann betritt der Chefdirigent Marek Janowski die Bühne. Mit einer temporeichen Geste begrüßt der Mann mit grau Haar die Musiker und die Probe kann beginnen. Schuberts große c dur sinfonie Die scharfen, dynamischen Kontraste und die melancholischen Themen der Sinfonie wirken wie ein Abbild der heutigen disruptiven Zeit. Mit äußerster Akribie verfolgt Janowski jede minimale Unschärfe eines Tones. Er korrigiert Takt und Kolorit, damit eben kein Ton verloren geht und das Orchester der Komposition Schuberts gerecht werden kann. Klangfülle auf der Bühne, und die stille Leere im Saal. In der Probenpause bin ich mit Daniel Thiele zum Gespräch verabredet. Er ist ein Mitglied der Dresdner Philharmoniker und hat schon einige 1 zu 1 Konzerte gespielt. In der Luft des Aufenthaltsraumes liegt ein schwacher Geruch von Kaffee. Zwischen seinen Kollegen entdecke ich Daniel Thiele, der mit einem zuversichtlichen Lächeln auf mich zukommt.
3: Hier so
2: am Vorbei am Kaffeeautomaten setzen wir uns auf das Ausladende Ecksofa, halten dabei den Mindestabstand ein und ziehen die Masken etwas nach unten. Inzwischen füllt sich der Aufenthaltsraum und die Philharmoniker setzen sich mit ihren Kaffeebechern an die Tische.
3: In der Beleuchterbrücke bei uns oben hat man einen Blick in den Saal hinunter, während man spielt. Es ist plötzlich ein riesiger Platz da, den man mit Musik füllt. Oder beim Geigenbauer, wo die Instrumente eigentlich nur vorbereitet werden auf den Klang.
2: Daniel Thiele, ein, der die Violine spielt, fängt an, von den 1 zu 1 Konzerten zu erzählen. Dabei beißt er immer wieder beherzt in einen Apfel um gleich wieder gestärkt in die Probe gehen zu können. Ja. Haben Sie einen Ort, bei dem Sie noch nie gespielt haben, was Sie reizen würde? Also jetzt mal rein ins Blaue interpretiert, ein isländischer Wasserfall oder architektonisch irgendwas, wo Sie sagen, den finden Sie auch klanglich sehr spannend?
3: Kann ich jetzt nicht sagen. Es ist alles spannend, wo man quasi so allein sein kann. Also das kann auch eine Fabrikhalle sein. Gerade das würde mich noch mehr reizen, solche Räume zu erobern, wo sonst äh, maschinelle Geräusche stattfinden. oder so etwas. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Das kann man gar nicht ausschöpfen, glaube ich.
2: Ähm, wir hatten jetzt von dem davor gesprochen, von dem einleitenden Moment der Stille. Mhm. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist der Moment danach, wenn es ja eigentlich um die Zuwendung geht, um den Applaus, um die Danksagung. Der findet ja in dem Maße nicht statt.
3: Das ist verschieden. Also die Leute suchen Blickkontakt lachen. Ja, manche müssen die Fassungen wahren, weil sie berührt sind. Und mit manchen spreche ich dann auch. Also es ist ja jetzt kein religiöser Akt und es gibt keine Tabus, glaube ja. ich. Ich schreibe dann am Ende persönlich immer noch die Werkauswahl auf, damit derjenige mitnehmen kann, was wirklich gelaufen ist. Und da entsteht natürlich auch eine Art Kommunikation und manchmal auch ein kurzes Gespräch.
2: Eine andere Art der Kommunikation war auch die Ausdauerperformance der Künstlerin Marina Abramowitsch aus dem Jahre 2010 im Museum of Modern Art? In The Artist is Present saß die Künstlerin drei Monate lang, sechs Tage die Woche, sieben Stunden am Tag schweigend auf einem Stuhl und schaute Besuchern, die sich ihr gegenübersetzten, tief in die Augen. Sie wollte mit den Menschen auf einer persönlichen Ebene kommunizieren und schauen, welche Emotionen bei beiden ausgelöst werden würden. Diese Performance, basierend auf dem Moment der Stille, war die Inspirationsquelle für die 1 zu 1 Konzerte.
3: Das hat sehr gut funktioniert, weil alle sich darauf eingelassen haben, auf diese Idee, die ja angelehnt ist an die ähm, Abramowitsch. Ähm
2: Marina Abramovic, ähm, ja.
3: Genau. Und das ist schon Teil des Ganzen. Also ich denke, man sollte das nicht wegwischen. Ich denke aber ganz persönlich, man muss es auch nicht so hart durchziehen. Es hängt von der Situation ab und von Musikern. Und ich denke, dass ist das eine Möglichkeit ist einfach nur die Musik wirken zu lassen, den Applaus innerlich auszuführen.
2: Ein schönes Bild auf jeden Fall, ja. aber da ist auch in den Rahmenbedingungen noch ein bisschen Interpretationsspielraum. Natürlich,
3: überall immer. Das ist, denke ich, normal und menschlich. Und wie gesagt, es gibt Leute, die können den Blickkontakt nicht aushalten. Und es ist dann auch übergriffig, das zu erzwingen.
2: Wolfgang job der Designer, hat mal gesagt, dass Kreativität aus einem Mangel heraus entsteht Was ist für Sie das Statement, für Sie jetzt ganz persönlich diese 1 zu 1 Konzerte?
3: Ja, das ist eine neue Option aus einem Mangel heraus, die entstanden ist weil eine Idee schon da war das war das große Glück, dass man jetzt nicht innerhalb kurzer Zeit was kreieren musste, sondern wir konnten eine Idee aufgreifen die perfekt in diese Situation passte und uns geholfen hat, auch diese Exklusivität eines Konzertes zu verdeutlichen. Natürlich erreicht man zahlenmäßig so viel nicht, aber mit zwischen 1 zu 1 Konzerten wie im Konzertsaal, wo auf Einschlag knapp 2000 Leute da sind, aber diese Erfahrung in der Lockdown-Zeit war wirklich für Musiker wie für unser Publikum eine Erhöhung der Besonderheit des Musizierens. Also wir haben quasi eine stärkere Wahrnehmung äh, unseres eigenen Berufes selbst erfahren, wie auch wahrscheinlich das Publikum. Und das wirkt, denke ich, jetzt immer noch nach. Ja, das war eine, eine, für alle eine Art Brücke in die schwere Zeit, sozusagen.
2: Ja, zu sich selbst und zur ja. Kultur wieder, das ja. auf jeden Fall. So, ich glaube, Ihre ganzen Kollegen sind jetzt schon wieder im schon Konzertsaal. Still. Inzwischen haben die meisten Musiker den Raum verlassen, leere Tassen stehen auf den Tischen, die Pause ist zu Ende, die CD-Aufnahme beginnt. Ich verlasse das Haus der Musik und behalte den Gedanken, die Orte des Alltags durch Klänge zu verwandeln und im gemeinsamen Schweigen eine musikalische Form der Intimität zu schaffen. Ich stehe in der Abenddämmerung am Eingangstor eines alten Gebäudes am Wasserplatz im Dresdner Stadtteil Strehlen. Hier befindet sich die Geigenbauwerkstatt Zimmermann und Tümmler. Normalerweise würde Andreas Tümmler um diese Zeit noch mit grauer Baumwollschürze an einer Geige arbeiten. Doch an diesem Donnerstagabend um 18 Uhr ist alles anders. Andreas öffnet mir im feinen Hemd die Tür und wir treten ins Foyer des großen Hauses. Wir wollen gerade in die Werkstatt gehen, da erklingen aus dem Nebenzimmer vereinzelte Celloklänge. Joachim Zimmermann, der zweite Inhaber der Geigenbauwerkstatt, fegt gerade noch die letzten Hobelspäne vom Boden. Hier in der Werkstatt arbeiten Andreas Tümmler und Joachim Zimmermann jeden Tag mit Hölzern und Saiten, Ziehklinge, Sägen und Hobeln. Hier reparieren und restaurieren sie alte Streichinstrumente oder bauen neue. In den Regalen, die bis knapp unter die Decke reichen, stapeln sich Kisten, hängen Hohlkörper von Instrumenten eine verstellbare Lampe an der Werkbank sorgt für weiches Licht. Auf der langgestreckten Holzbank liegen Wölbungshobel und Stecheisen. Beides Werkzeuge, die Sie für den Bau einer Geige benötigen. Das alte Gebäude mit seiner relativ hohen Luftfeuchtigkeit eignet sich besonders gut zur Lagerung kostbarer Gehölze. Alles riecht nach Fichte. Inmitten dieser Arbeitsatmosphäre befinden sich sonst nur Kunden, die Streichinstrumente spielen oder spielen wollen. Beratungsgespräche sind hier an der Tagesordnung. Die Menschen jedoch, die wegen eines 1 zu 1 Konzertes kommen, sind Kulturliebhaber, die die Werkstatt aus anderen Beweggründen aufsuchen. Menschen so unterschiedlich wie die Klangfarben einer Violine. Eine besondere Art des Zusammentreffens auch für den Geigenbauer
3: der Kontakt ist weniger mit den Zuhörern, weil wir die ja eigentlich nur reinlassen, kurz begrüßen und sagen, wie das jetzt vonstatten geht. So Handy aus und die Garderobe ablegen und sowas. Und eigentlich soll ja nach dem Konzert gar nicht weiter gesprochen werden, sondern das persönlich sagen lassen. Das hat man ja auch nicht immer die Möglichkeit, sowas in einen Rahmen zu bekommen. Und deswegen, wir haben nicht wirklich Kontakt oder kommunizieren das nachhinein nochmal mit den Zuhörern, weil das ist eigentlich auch nicht der Sinn der Sache.
2: Die Musik aus dem Nebenzimmer ist verstummt. Ich lege meine Jacke auf den unfertigen Holzkorpus einer Violine und gehe zu Ulf Brelle, dem Musiker, der heute Abend Cello spielen wird. Hier im Ladenraum findet gleich das Konzert statt. Da die Zuhörerin noch nicht da ist, nutze ich die Gelegenheit, um noch kurz mit dem Musiker zu sprechen, während Andreas Tümmler in der Werkstatt noch ein Kundengespräch führt. Und haben Sie ja schon mal gespielt in der Geigenbauwerkstatt? Ja.
4: Ich glaube, hier war sogar mein allererstes 1-zu-1-Konzert. Ja.
2: wie haben Sie das dann damals empfunden?
4: Ja, Das war für mich eine echte Neuentdeckung. Also ich spiele sowieso gern, auch für wenig Menschen, aber sozusagen diese absolute Intimität von 1-zu-1 eben war für mich wirklich was ganz Besonderes, was ganz Schönes. Also ich mache das jetzt so viel es irgend geht, auch privat, verschenke ich das ab und zu mal. An, an besondere Menschen, die mir wichtig sind.
1: Das ist eine schöne und, Idee. Ja,
4: eben. Nicht. Das, das ist wirklich
2: ist. ein schönes Geschenk, so als kulturellen mhm. Input. dann. Ja, um genau,
4: nicht? weil einfach doch so wenig im Moment passiert. Und das ist ja für diese Situation jetzt quasi entwickelt. Mhm. Nicht? Ja. Und insofern habe ich da auch kein schlechtes Gewissen, obwohl wir das eigentlich nicht machen dürfen. Nicht? Aber wenn man sich vorsieht und die Abstände einhält, dann ist es ja eigentlich kein Problem. Und ich werde auch jede Woche getestet oder ich lasse mich testen jede Woche und da bin ich dann auch sicher. Ach, muss man das ich,
2: um die Konzerte ähm, so in der Fall naja, finden lassen?
4: Wir sind natürlich sehr bestrebt, möglichst wenig Fälle innerhalb des Orchesters möglichst kurze Zeit nur aktiv zu haben. Und insofern ist das ein Angebot, ein sehr schönes Angebot von unserem Arbeitgeber, dass wir uns jede Woche testen lassen können, wenn Dienst ist. Das war ja bisher glücklicherweise. Und das nehmen auch sehr viele Kollegen wahr. Und, und dadurch haben wir quasi auch keine Fälle bisher, die sozusagen relevant werden.
2: Und der Andreas und ich, wir haben das vorhin schon so ein bisschen genießen dürfen drüben in der Werkstatt. Ähm, Sie haben sich ja schon ein bisschen eingespielt. Ja,
4: genau, genau, richtig. Ja. Ich
2: habe festgestellt, weil ich mich ja auch schon mit dem Daniel Thiele unterhalten mm -hmm, habe, dem mm. anderen Philharmoniker, ja. dass jeder anscheinend so sein eigenes Ritual vorher hat. Der Andreas hat mir gesagt, dass der Daniel sein Fahrrad hier abstellt vor der Werkstatt, reinstürmt und dann gleich präsent ist und anfängt sein Musikstück hier zu spielen. Aha,
4: gleich mit Publikum sozusagen. Ja, ja, also der ah, ja, hat dann eine
2: okay. andere Herangehensweise, ah, ja, glaube okay, ich. Ja. Was ist denn Ihr Ritual vorher? Also, Gibt es da Momente? Ja, das,
4: das geht eigentlich schon zu Hause los, dass ich das Cello nochmal sauber mache und nochmal neu Kolophonium an den Bogen gebe und ja, jetzt auf dem Weg bin mit dem Bus gekommen, da habe ich, bin ich innerlich das, das Stück nochmal durchgegangen und, und es ist auch mir wichtig, dass alles schön parat ist, dass mir das Cello nicht wegrutscht, sondern dass ich schön mein Stachelbrettchen da schon in der richtigen Länge habe für den Stuhl und habe auch meinen Sitzkeil dabei, falls das nötig ist und so. Also ich, ich möchte mich wirklich wohlfühlen, wenn ich dann anfange zu spielen und dann möchte ich mich eben ganz auch auf die Musik und auf mein Gegenüber dann konzentrieren können.
5: Schon aufgeregt? Ich bin so aufgeregt. Es ist ja recht übersichtlich, was zurzeit passiert und deswegen kann ich mich kaum auf meinem
2: metaphorischen Stuhl halten. Die Tür ist schon offen. Wollen wir einfach reingehen? Wir gehen einfach rein, genau. Zehn Minuten vor Konzertbeginn. Ich gehe nach draußen, um die Zuhörerin Sarah Kogel zu begrüßen. Was wünschen Sie sich denn für einen Instrumentalisten? Was
5: wäre... Ich wünsche mir einen... Jungen Mann, der mit Leidenschaft sein Instrument bedient <lacht> und ein Stück äh, spielt, wofür er sich sehr begeistern kann.
3: Herzlich willkommen. Hallo. Ähm, es spielt heute Abend für Sie Ulf Prelle, mhm. Er ist solo für Harmonie. Es muss nicht gesprochen werden. Es ist kein Applaus hinterher erwünscht. Und ich äh, lasse ich dann wieder raus.
2: Okay. Da weiß
3: dann wünsche ich viel Spaß. Ich
5: bin sehr
2: gespannt. Danke. Sarah Kogel setzt sich auf den Stuhl, der für sie bereitsteht. Und in der Stille des Raumes tauschen sie und der Musiker Ulf Brelle erste Blicke aus. Suchende Augen beschauen neugierig das Gegenüber. Dann setzt Ulf Brelle den Bogen an und beginnt zu spielen. Circa 10 Minuten Ende das Konzert. Beide sitzen sich gegenüber. Die Neugierde des Anfangs ist gewichen und an ihre Stelle ist Beseelung getreten. Ein Moment, der Ewigkeit in sich trägt.
5: Also erstmal möchte ich mich wirklich sehr herzlich bedanken für diese Privatperformance. Das war wirklich wunderschön. Das Ist ja auch richtig gemeint. Und als die ersten Töne erklangen, die waren mir natürlich bekannt. Gleichzeitig habe ich meine Allgemeinbildung verflucht. Dachte, das hast du schon gehört. Das müsste jetzt sofort der Komponist ähm, in den Sinn kommen. Ich möchte sagen Bach. Ja, sehr Ach, gut. Sehr gut. Ja. Ja. Ähm, ja, war sehr, sehr schön. Einer meiner Lieblingskomponisten. Vielen Dank mhm. dafür.
4: Ja, sehr gerne. Auch einer meiner Lieblingskomponisten. Mhm. Ich finde eben, Bach ist, man könnte natürlich auch was Modernes spielen, man könnte was improvisieren und so, aber, aber ich finde Bach ist einfach so eine eine Grundlage für mich. Daran sind wir ja im Moment auch. Ich also diese 1-zu-1-Konzerte, die, die sollen ja sozusagen helfen, irgendwo auch wieder so eine Grundlage zu finden. Mhm. Also stelle ich mir das jedenfalls vor.
5: Und Bach ist ja auch eine Hausnummer, also was Niveau betrifft und Anspruch. Also das war wirklich eine sehr tolle Performance. Oh, danke schön.
2: Dann ist die kurze Zusammenkunft auch schon wieder vorbei. Andreas Tümmler kommt in den Raum, um den Musiker nach draußen zu begleiten. Dieser biegt um die Ecke und verschwindet in der Dunkelheit. Die Zuhörerin Sarah Kogel ist noch geblieben, um mir ihre Eindrücke zu schildern. Das Konzert ist zu Ende, Sarah. Deine Gesichtszüge sind entspannt. Wie fühlst du dich?
5: Ja, ich fühle mich auch entspannt. Ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken, dass es vielleicht tatsächlich eine komische Situation sein wird, jemanden eins zu eins gegenüber zu sitzen würde dieses Augenkontaktproblem angucken, vermeiden. Nun hat er mit geschlossenen Augen gespielt und war voll in seinem Element drin. Und nach den ersten paar Takten hat sich auch so ein Gefühl von wirklich Ruhe und Entspanntheit über mich gelegt, sodass das eine sehr schöne Erfahrung war.
2: Hast du, das habe ich jetzt nicht gesehen, hast du deine Augen auch geschlossen, um so eine innere Momentaufnahme für dich zu schaffen oder... Hast du ihn dabei beobachtet, wie er spielt? Ich hatte meine Augen nicht geschlossen, zu keinem
5: Zeitpunkt, aber ich war ein bisschen hypnotisiert von seinen Händen und seinem, ja, wie er halt sein Instrument bedient hat. Das war wirklich sehr interessant und hatte ja auch einen beruhigenden, hypnotisierenden Effekt im positiven Sinne.
2: Und würdest du sagen, dass dieses Konzerterlebnis intensiver war als die bisherigen?
5: Ähm, definitiv, weil es auch keine Ablenkung gibt und man dazu motiviert es, ja, also seinen Fokus komplett auf den einen Künstler, das Stück, jeden Ton zu richten, weil es direkt vor einem passiert. Der Abstand ist geringer und ja, es
2: gibt weniger Ablenkung. Der Abend neigt sich dem Ende zu. Andreas Tümmler schließt die Werkstatt ab, Sarah steigt in ihr Auto und ich gehe neben verblühten Heckenrosen in die Nacht. Binnen einer Viertelstunde wurden Intimität und Nähe trotz Abstand erzeugt, wie ich es während der gesamten Corona-Pandemie noch nicht erlebt habe. Die absolute Individualisierung eines Live-Konzertes als Schlüssel zu den eigenen Sehnsüchten. Es ist eine Woche später. Ich bin wieder im Dresdner Kulturpalast, wo ich mich mit Matthias Kress treffe. Er ist Dramaturg der Dresdner Philharmonie und kümmert sich unter anderem um die Konzertplanung bzw. um den Ausbau alternativer Formate zur Live-Übertragung während der Pandemie. Matthias Kress will mir eine Führung durch die Seele und die Proberäume der Musiker geben. Neugierig, wie sich der Arbeitsalltag der Philharmoniker durch die Pandemie verändert hat, trete ich durch die große Glastür, lege nun die Maske an und warte auf Matthias Kress.
0: Entschuldigen Sie bitte, ich dachte, der, der, Pferd, der ruft mich an und dann hätte ich sie gleich geholt. Aber Alles gut. alles gut. Sie sind gut. da. Sie. Also, ja. Ja, ja.
2: <lacht> Matthias Kress und ich gehen zum Parketteingang des großen Konzertsaals. Alle Sitze sind hochgeklappt, auf den Stuhllehnen der ersten Reihe liegen Jacken und eine Zigarettenschachtel. Während wir die einzigen Menschen zwischen den Parkettreihen sind, justieren Handwerker auf der Bühne ein aufwendiges System aus Mikroständern, Kameras und gepolsterten Stühlen. Vorbereitungen für digitale Projekte der Philharmoniker.
0: Also wir machen gerade so einen Test, wie man am besten im Streaming-Aufnahmen mit Video von der Bühne des Kulturpalast das mitnehmen kann.
2: Es stehen ja jetzt hier im Kreis Stühle, Mikrofone. Licht, kommt dann auch noch mit vielleicht so hinzu, so Scheinwerfer. Da ja. sitzen dann dort Musiker und ja. die werden dann live übertragen und in die Welt raus. Ja, Im Moment gespürt. ist erstmal
0: für Probeaufnahmen. Würde Wirklich Probeaufnahmen mit drei verschiedenen Kameras. Wir haben im Frühjahr ja einige Projekte gemacht mit einer Kamera, die auch ganz gut waren und für die Zeit genau gepasst haben, aber technisch und inhaltlich und künstlerisch jetzt nicht dementsprechend das, was wir eigentlich wollten. Auch ein höheres Niveau bei Videos und Filmen und streaming angeboten Ja, Geht immer weiter. Gehen wir weiter. Ja, aber es ist, ja, hier geht es immer weiter, meine ich. Das ist immer, immer spannend, ähm, eine Entwicklung zu sehen. Also was, was kann? Also ich glaube, das wurde auch in den Kulturinstitutionen und Orchestern und so weiter auch einiges angestoßen, was man vor Corona gar nicht gedacht hat. Das finde ich interessant, dass es einfach sehr schnell jetzt sich entwickelt hat und dass wir natürlich jetzt auch Angebote neu überlegen, neu überdenken, wie wir da weiterarbeiten können. Und deswegen kann halt ich auch Probe-Geschichten fahren. Also ich sage immer, ich möchte nicht in der Haut eines Politikers stecken, weil also ich möchte nicht Entscheidungen treffen müssen. Und unter den Prämissen, die formuliert wurden, nämlich, dass die Arbeitsstellen offen bleiben, mussten andere Sachen geschlossen werden, sonst um Kontaktbeschränkungen vorzunehmen. Deswegen kann ich die Maßnahmen so verstehen und nachvollziehen, wenn sie im Einzelnen auch irgendwie nicht passend und nicht stimmig sind, finde ich. Aber ich glaube, man kann... In, in so einer Zeit nicht alles im, ganz im Detail betrachten, sondern muss es pauschal sehen. Ich glaube, es geht gar nicht anders. Hm. Und das macht es schwierig. Auf und natürlich Fall. auch ungerecht. Ja. Aber nichts, nichts auf der Welt ist gerecht.
2: Das ist eine sehr schöne fatalistische Einstellung.
0: <lacht> naja, wir haben ja halt das große Glück, dass wir ein subventionierter so Betrieb sind. Also wir kriegen ja das Geld von der Stadt und können damit spielen. Und wir haben feste Arbeitsstellen. Ich möchte jetzt gerade kein freischaffender Musiker sein. Oder jemand, der, der auf dem freien Markt sich behaupten muss in der Kunst und Kultur. Die haben echt Probleme. Uns geht's gut. Darf man auch nicht vergessen.
2: Wir verlassen den Konzertsaal und gehen eine Etage tiefer, wo wir in einen schmalen Gang mit Türen zu beiden Seiten gelangen. Musik erklingt aus einigen Räumen. Die Proben finden also statt. Als Vorbereitung auf den Tag, an dem wieder 1750 Besucher auf ihren Stühlen sitzen werden, und fühlen, wie die Musik erneut den Raum erfüllt. Als wir eintreten, werfen uns drei Musiker erstaunte Blicke zu. Überrascht, in dieser Zeit ein kleines Publikum zu haben, lächelt mir einer zu und legt sein Kinn wieder in die Halterung des Instrumentes. Für einen Moment ist es, als ob die Normalität wieder Einzug gefunden hätte. Wir hören einen Moment zu, dann gehen wir weiter durch die Katakomben der Dresdner Philharmonie. Im Musikerfoyer, wo sonst Diskussionen geführt und Pausensnacks eingenommen werden, bleiben Tische und Stühle heute unbenutzt. Unzählige saubere Tassen stehen am Kaffeeautomat und bilden ein perfektes geometrisches Gebilde. Wir setzen uns mit Mindestabstand ans Fenster. Ich fühle mich etwas verloren.
0: Ja, ich äh, wollte noch auf die eigentlichen Initiatoren äh, zu sprechen kommen, die das Projekt 1 zu 1 Konzert äh, ursprünglich auch initiiert haben bei den Sommerkonzerten Volkenroda. Und das sind drei Menschen, auch Musiker, die einfach in der Corona-Zeit gedacht haben, am Anfang dieses Shutdowns im März, äh, dass genau dieses Konzept auch für die Zeit mit den Abstandregelungen und sowas ideal ist. Und die haben inzwischen ganz viel Ehrenamt, freiwillige Zeit darin investiert, um diese 1-zu-1-Konzerte wirklich fast weltweit inzwischen ähm, publik zu machen. Also hat angefangen im kleinen Kern in Stuttgart und dann ist es so also viral sozusagen <lacht> übergespreadet auf die ganze Welt und hat irgendwie ganz viel Orchester und Musik infiziert. Und das, das finde ich das Schöne dabei. Und eigentlich muss man den drei Menschen einfach total danken, dass sie die Idee wieder aufgegriffen haben und in die Welt gebracht haben und uns wirklich mit Rat und Tat, aber auch mit vorgefertigten Excel-Tabellen und so weiter äh, geholfen haben und vorgefertigten Fragebögen und Infozetteln und und so weiter, überhaupt das Konzept so, so schnell und unkompliziert an den Start zu bringen. Und auch wichtig für uns, dass wir nicht uns in dem Musentempel-Kulturpalast versammeln und hier warten, bis die Leute kommen, sondern dass wir die Möglichkeit haben, rauszugehen in die Stadtteile, in, in private Orte, in unbekannte Orte, was ich für, für mich ganz spannend fand, dass ich mit ganz vielen Menschen in Kontakt gekommen bin, mit denen ich vorher gar nicht in Kontakt gekommen wäre. Also die sind diese einzelnen Gastgeber, oder auch Orte kennengelernt habe in Dresden. Wirklich wunderbare, wunderschöne Orte, die ich einfach vorher nicht konnte. Ganz toll, also hat mich total begeistert.
1: Das sagt Matthias Kress, Dramaturg der Dresdner Philharmoniker über die 1 zu 1 Konzerte, die in Dresden noch bis zum zweiten Lockdown im November 2020 stattgefunden haben. über die Wechselwirkung zwischen Musik und Psyche hat Anna Lila Mai mit Susanne Bauer gesprochen. Sie ist Professorin für Musiktherapie an der Universität der Künste Berlin.
2: Frau Bauer, was genau versteht man unter Musiktherapie beziehungsweise
6: welche therapeutische Funktion erfüllt die Musik? Oh, das ist eine ganz komplexe Frage. Also Musiktherapie auf ganz so runterzubrechen ist nicht einfach, aber ich kann so weit zusammenfassen, dass wir tatsächlich die Musik, wie wir so schön sagen, in den Dienst unserer Patienten stellen. Das heißt, nicht äh, auf der Bühne stehen, sondern gleichwertig mit unseren Patienten ins musikalische, in den musikalischen Dialog, ins musikalische Gespräch kommen. Ähm, die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen arbeiten so, dass sie eben Instrumente spielen. Die Patienten werden eingeladen, auf Instrumenten zu spielen. Und die Musikproduktion, die Musik, die dann entsteht oder die Klänge, die entstehen manchmal sogar auch nur Geräusche, die entstehen, werden dann auf die Verfassung des Patienten bezogen, beziehungsweise wir gehen rein von den körperlichen Empfindungen hin bis zu Gemütszuständen, aber auch Gedanken, die durch dieses Musizieren, beim Musizieren oder auch nach dem musizieren, in den Kopf kommen. Also wir klopfen sozusagen sämtliche Bereiche der, der Menschheit ab. Was spüren sie? Körper, Seele, Geist. Und kommen dann danach ins Gespräch mit unseren Patienten, soweit dies möglich ist. Bei Menschen, die nicht sprechen können oder auch Kindern mit Behinderungen oder sprachlichen Einschränkungen ähm, verläuft das natürlich ein bisschen anders. Da setzen wir mehr auf die Wirkung der, ich sag mal der musiktherapeutischen Beziehung, nicht der Musik so als isoliertes Phänomen, sondern es geht immer sehr viel darum, Musik in Beziehung zu setzen zum anderen. Also findet ähm, die Musiktherapie
2: aktiv sowie passiv statt? Habe ich das richtig verstanden?
6: Ja, wir sagen jetzt nicht mehr so unbedingt passiv in der heutigen Zeit, wir sagen mal dann so rezeptiv. Man nimmt Musik wahr, aber Musik ist ja nicht nur, beschränkt sich nicht eben nur auf Töne, sondern es ist eine ganzheitliche Wahrnehmung. Und äh, dieses passive oder rezeptive, wie, wie wir das dann auch sagen, hat natürlich auch seine Wirkung aktiviert und mobilisiert und generiert eben auch Zustände.
2: Wie kann die Musik die Psyche beeinflussen? Also das heißt, was passiert physiologisch und psychologisch im menschlichen Organismus beim Musikerleben?
6: Wir wissen natürlich, dass Musik oder Vibrationen, Resonanzen äh, direkte Einflüsse und Wirkungen hat auf den Körper. Also das physiologische Spannungszustände, äh, aber auch auf die vegetativen Bereiche Einfluss ausübt. Es kann sozusagen auch ähm, ja, zu Stimulierungen kommen oder zu Beruhigungen kommen. Und gleichzeitig, man kann es ja nicht so trennen, den Körper von der Seele. Und gleichzeitig eben auch dadurch das psychologische Beeinflussen. Eine Musik, wo ich das Gefühl habe, die tut mir jetzt gut, die beruhigt mich, ähm, ermöglicht auch, dass ich seelisch mich öffne und auch vielleicht Vertrauen fasse zu mir selber, zum Gegenüber und dann auch Sozusagen, da in Beziehung treten kann. Wir
2: haben vorhin in der Reportage eher das Klassikgenre beleuchtet. Um welche Musik handelt es sich genau in der Musiktherapie? Gibt es genrespezifische Unterschiede von zum Beispiel Elektromusik zu Hip-Hop zu Klassik?
6: Hm. Naja, da sind Sie jetzt so wieder <lacht> da reingegangen in dieses Thema. B spielen wir die Patienten oder laden wir die Patienten ein, sich ihre Musik auszuwählen und mitzubringen und dann mit dem Patienten und mit dem Therapeuten gemeinsam anzuhören? Das wäre eine Richtung der rezeptiven Musiktherapie, bei der man Musikstücke anhört. Und da ja, da gibt es zwei Tendenzen. Die eine ist die, die ich beschrieben habe. Man bittet die Patienten darum und da ist es natürlich dann bei jugendlichen Patienten ganz klar, die elektrische Musik, die Popmusik, die elektroakustische Musik oder in die Richtung, die sie dann mitbringen und die wir gemeinsam anhören und wo dann beschrieben wird und sich darüber unterhalten wird, was macht denn die Musik mit dir, warum ist die Musik für dich jetzt so wichtig, so vom Sozialen her oder von der Identitätsthematiken her. Bei älteren Menschen wird man dann vielleicht eher tatsächlich klassische Musik vorfinden, wenn man sie dazu einlädt. Aber es gibt natürlich auch zwei oder drei Methoden, bei denen der Musiktherapeut die Musik auswählt, die er dann den Patienten, Patientinnen vorspielt. Und das ähm, ist aber auch eine ganz spezifische Auswahl. Das kann man jetzt auch nicht sagen, dass der jetzt immer Mozart 40. Symphonie abspielt, um das und das zu erreichen, sondern man schaut auch da genau hin, ist das jetzt für den Patienten in dem Moment in diesem Prozess äh, angemessen, äh, weiß ich nicht, ein dramatisches, ein hochspätromantisches Stück, wo vielleicht viel aufgewühlt wird, versus einem sehr strukturierten Stück, vielleicht Bach, dann doch vorzuspielen. Das wird auch zum Teil auch abgesprochen mit den Patienten. Es ist nicht so, dass wir uns allmächtig fühlen und sagen, die Musik hat immer diese Wirkung. Das haben wir uns abgewöhnt, weil wir gemerkt haben, das ist eben so unterschiedlich, so individuell, so subjektiv.
2: Was ich jetzt für mich mitnehmen konnte, ist, dass die Musiktherapie auf jeden Fall in Gemeinschaft und im Austausch stattfindet. Mhm. Corona bzw. die Beschränkungen, die jetzt gerade stattfinden, kann ich mir vorstellen, dass das das Handlungsfeld der Musiktherapie enorm einschränkt. Wie empfinden Sie die derzeitige Pandemiesituation als Musiktherapeutin?
6: Ja, also da gibt es unterschiedliche ähm, Erfahrungswerte. Äh, wir tauschen uns unter Kollegen, Kolleginnen natürlich auch aus. Es gibt Foren, wo also dann ähm, drinsteht, bei mir findet jetzt gar keine Musiktherapie mehr statt an der Klinik. Das geht nicht. Und ich habe zum Beispiel das Glück und viele andere meiner Kolleginnen und Kollegen haben das Glück, dass Musiktherapie trotzdem stattfindet in reduziertem Maße, mit kleineren Gruppen, mit Masken, mit Lüftungspausen. Also unsere normalen Sitzungen ich arbeite auch an der psychosomatischen Klinik. Unsere normalen Sitzungen von 90 Minuten müssen zweimal unterbrochen werden. Die Patienten müssen mit Abstand sitzen und eben mit der Maske, sodass auch die Mimik nicht mehr erkennbar ist, was für uns schwierig ist. Denn die Musikausübung funktioniert, die Patienten dürfen die Instrumente spielen, werden desinfiziert und also da ist sozusagen das Handicap nicht so groß, aber ich kann nicht gut erkennen, wie die emotionale Reaktion ist auf das Musikmachen, auf das Musizieren und muss da tatsächlich die Patienten darum bitten, dass sie die Hand heben oder dass sie sich irgendwie bemerkbar machen, wenn jetzt zum Beispiel, ja, wie wir vermuten, dass es doch Stresssituationen auch gibt, wenn es zu laut wird, weil ja doch die Gruppe gleichzeitig musiziert. Und da bin ich noch mehr jetzt auf die Patienten angewiesen oder auf meine Intuition, weil ich ja tatsächlich nur die Augen im Blick habe und ansonsten keine weiteren mimischen Zeichen der Patienten wahrnehmen kann. Nun
2: ist es ja nicht nur die Musiktherapie, die starke Beschränkungen erleidet, sondern es sind ja auch die Live-Konzerte, die Live-Events, die jetzt gerade so in dieser Form, wie wir sie kennen, nicht stattfinden können. Solche Formate wie das 1 zu 1 Konzert der Dresdner Philharmonie, wie wir vorhin in der Reportage hörten, sind ja eher reduziert beziehungsweise momentan im harten Lockdown gerade gar nicht mehr möglich Dadurch fehlt ja die Begegnung Musiker und Zuhörer, wenn alles oder sehr viel jetzt ins Streaming-Portal verlagert wird. Was würden Sie sagen, hat das für Auswirkungen, wenn wir nur noch die Musik über die Bildschirme
6: wahrnehmen? Ja, das habe ich mich tatsächlich gestern Abend auch nochmal gefragt, bevor ich, also bevor ich jetzt hierher gekommen bin und habe mich gefragt, was ist denn jetzt der Unterschied? Wir hören ja auch CDs und wir hören ja gepresste Musik und das haben wir noch nie bemängelt. Wir haben zwar immer gesagt, ach, es ist doch viel schöner in ein Konzert zu gehen, aber heute ist es ja viel billiger sich eine CD zu kaufen, also wir kennen ja den Zustand sozusagen, dass wir Musikaufnahmen hören und auch genießen können zu Hause oder sonst wo, aber jetzt ist doch ein Unterschied, denn wir haben das Orchester, das vor einem leeren Saal spielt. Und wenn ich diese Streamings sehe, ich habe auch an einigen Streamings so, also teilgenommen, habe das auch mir angeschaut. Es ist eben anders als die Digital Concert Hall der Philharmoniker, wenn ich weiß, da sitzt ein Publikum, weil ich spüre, dass der Saal leer ist. Ich spüre, dass die Resonanz zwischen Publikum und Ausführenden nicht vorhanden ist. Ich spüre, dass die ins Leere spielen. Ich habe mich gefragt, ob da vielleicht tatsächlich auch die Spiegelneuronen eine Rolle spielen, dass man sich so da reinversetzt in die Situation dass in die Leere Spielens. Und ich stelle mir das eben auch frustrierend vor.
2: Man erreicht auf jeden Fall nicht die gleiche Emotionalität wie bei einem Live-Konzert,
6: würden Sie ja, sagen. Ja, würde ich mhm. auf jeden Fall unterstreichen. Man erreicht diese Emotionalität nicht. Weil es eben auch wieder, ich denke, es liegt daran, dass es wirklich auch zwischen einem Orchester und dem Publikum eine Atmosphäre entsteht, die sich wechselseitig begünstigt oder bedingt und die ist nicht da. Im Beitrag vorhin hat die Zuhörerin Sarah Kogel
2: gesagt, dass sie sich sehr freut, jetzt endlich wieder ein Live-Konzert erleben zu dürfen, mhm. weil die kulturelle Landschaft gerade sehr ausgedünnt ist. Nun besteht aber auch in Fachkreisen die Theorie, dass wenn Konzerte lange nicht stattfinden, dass wir uns dann an den Bildschirm gewöhnen werden und dann bald zu faul sind, für das Live-Event noch die Couch zu verlassen Sehen Sie darin eine Gefahr?
6: Nein, ich glaube, es wird einen großen Run geben auf die Konzertsäle. Also wer die Gewohnheit hatte, in Konzert so zu gehen, ich glaube, der sitzt und scharrt mit den Hufen und äh, möchte da nur noch hingehen. Vielleicht Menschen, die das nicht diese Gewohnheit hatten oder die sagen, ach, eigentlich so... Konzerte, klassische sind ja gar nicht so schlecht, aber dafür so ja zu viel Geld ausgeben oder was weiß ich, die U-Bahn nehmen, kann ich mir auch vorstellen, dass es einen Teil gibt. Aber ich glaube, es gibt einen ganz großen Teil oder alle, die, die vorher in die Konzerte gegangen sind, werden auf jeden Fall zurückgehen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Und ich werde auch eine der Ersten sein, die dann hinströmt. <lacht>
2: <lacht> Frau Bauer, haben Sie noch einen abschließenden Rat an alle musikhungrigen Zuhörerinnen da draußen? wie man mit dem Verlust des direkten Musikerlebens
6: umgehen kann? Tja, ja, das fragen wir uns tatsächlich schon das ganze vergangene Jahr. Diejenigen von uns oder von der Bevölkerung, die Musikinstrumente spielen, das ist natürlich immer unsere Empfehlung, da nicht loszulassen, sich da nicht zu sehr frustrieren zu lassen, auch wenn das Orchester oder das... Ich selber habe ein kleines Trio, wenn das jetzt nicht funktioniert, dass man im Kontakt bleibt mit den Kollegen, Kolleginnen und Freundinnen und Freunden. Ich denke, Musik hören, es gibt ja auch Radiosender, die wirklich wunderbare Programme jetzt leisten. Und ähm, man kann sich sozusagen ja auch weiter bilden, würde ich mal sagen, also auf intellektueller Ebene jetzt mal an die Musikstücke, die man vielleicht sonst so genießt und so gerne hört sich auch von einer anderen Perspektive an diese Stücke annähern, die unterschiedlichen Interpreten, Dirigenten und in den Epochen. Also es gibt ja viele Dinge, die man von einem Musikstück überhaupt nicht weiß, dass man sagt, okay, ich nutze jetzt mal die Chance und beschäftige mich mal. Ist ja egal, ob das jetzt Hip-Hop ist oder ob das klassische Musik ist. Ein Perspektivenwechsel, der erweitert den Blick und dass man sagt, na gut, wenn es dann wieder so weit ist, dann bin ich sozusagen noch noch bereiter oder weiß noch mehr darüber oder höre das jetzt auch noch vielleicht noch mal mit anderen Ohren. Das kann ja auch sein, dass man Dinge entdeckt, neu entdeckt oder überhaupt erst mal entdeckt, die man vorher gar nicht gewusst hat. Ich hoffe, dass der Mensch seine Neugier nicht verliert. Und das wäre vielleicht mein Tipp, dass man neugierig bleibt oder wird oder dass man die Neugier versucht ja zu entdecken und auf Suche geht, also nicht aufgeben, denke ich, ist ein guter Tipp.
2: Und würden Sie sagen, dass ein Instrument zu erlernen
6: dabei helfen kann, über die Zeit jetzt zu kommen? Mhm. Oder? Also wenn man jetzt die Zeit dazu hat, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Also Es gibt ja viele, die sagen, oh, ich wollte schon immer mal dies und das lernen, die so ein bisschen die Motivation dazu haben. Denke ich, es ist ein guter Moment, obwohl natürlich jetzt wieder die Lehre kompliziert wird, weil viele Musik- oder Instrumentallehrer, Lehrerinnen, nur wiederum online unterrichten, was für einen Anfänger nicht sehr dankbar ist. Aber auf jeden Fall ist die Aktivierung, also wenn wir aktiv werden können, auf, egal auf welcher Ebene, und Musik machen gehört dazu, ein Instrument lernen und spielen gehört auch dazu, ist es eine Möglichkeit der Überbrückung und auch der Selbstbestätigung und der Selbstwahrnehmung, ja, vielleicht auch Selbstwertschätzung, ne, dass wir sozusagen uns nicht klein kriegen lassen von dieser sehr, sehr schwierigen Situation, in der wir alle stecken. Und wenn ich mich jetzt entscheiden würde, ein Instrument zu
2: lernen, muss ich da erst ein gewisses Spielniveau erreicht haben, um eben dann diesen kathartischen Moment auch spüren zu können oder ist das irrelevant?
6: Mmh. Also wenn Sie jetzt das Wort Katharsis sozusagen reinbringen, das können Sie gerade dann tun, wenn Sie das Instrument nicht gut können, würde ich mal vorschlagen. Weil da geht es wirklich nur um Abfuhr, ne? Energieabfuhr. Das kann man sogar mit der Stimme erreichen. Man kann mal laut in die Landschaft schreien, um sich zu befreien. Man kann eine Trommel nehmen, in den Wald gehen und sich wirklich einfach mal die Seele vom Leib trommeln. Da braucht man auch gar keine großen Kenntnisse. Man muss da nur etwas mutig sein, würde ich sagen. Ansonsten, wenn man ein Instrument lernt, geht es ja ein bisschen mehr, denke ich, dass man ja mit anderen zusammenspielen kann oder dass man tatsächlich so eine Art Ästhetik, also man lernt Melodien, man lernt Dynamik. Das ist ja mehr sowas auch Ausdruck, ästhetischer Ausdruck, wenn man ein Instrument lernt. Und im kathartisch, das ist ja so eine Befreiung und da denke ich, braucht es nicht so viel und ist es nicht so umständlich. Das ist auch manchmal bei unserer Patientenrunde so, dass die einfach Lust haben, richtig laut zu spielen. Und die meisten von denen können ja gar kein Instrument spielen. Und wir haben einen wunderschönen Gong, sogar zwei, wir haben große Jampen und dann machen wir einen riesigen Trommelwirbel. Und das ist wirklich befreiend. Und danach geht's weiter. Also wenn, wie ich das jetzt nochmal zusammenfassen
2: darf, ist es auf jeden Fall die Neugierde, Neues zu entdecken und auch der Mut, vielleicht ein Instrument in die Hand zu nehmen oder sich in den Wald zu stellen, seine eigene Stimme laut zu hören. Dass Sie das ähm, der Bevölkerung jetzt mitgeben, die merken, mir fehlt jetzt was durch den Musikverlust.
6: Ja, also... Und wenn es eben allein ist, ist es allein und zu zweit ist es natürlich noch, so, noch besser, weil es dann lustvoller wird. Das ist ja auch noch ein wichtiges Bedürfnis des Menschen, dass es auch mal gerne und gerade in so schweren Zeiten lustvoll sein darf. Und wenn sie dann zu zweit durch den Wald laufen und schreien, ist es lustiger, als wenn sie es alleine tun.
1: Anna Lila May im Gespräch mit Susanne Bauer, Professorin für Musiktherapie. Und das war's vom Mikrokosmos für heute. Ton und Technik Hendrik Manuk, Redaktion und Moderation Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2021.